0: Eu descia do ônibus e via aquele montão de gente caminhando para o mesmo lugar. Aquilo me, me dava uma angústia muito grande. Eu falava, meu, eu, eu não quero isso, sabe? E
1: você tinha receio de... O que, que você sentia quando você pensava, meu, se não rolar isso aqui, eu vou ter que procurar outro emprego, voltar para o mundo corporativo?
0: E aí você acaba ouvindo que isso não é emprego, que isso daí não é futuro, que você tem que ser CLT, 13 terceiro, féria, sabe aquela coisa que a gente foi criado? para para ter como uma meta de vida.
2: Como foi para você é, essa questão de saber que talvez você estava largando tudo aquilo para trabalhar com essa coisa de ser barbeiro? Você tinha um preconceito? Como que você se sentia com relação a isso? Se é o que você gosta de fazer, vai
0: acontecer. Ah, Eu amo fazer tal coisa. Então se dedica, se esforça que, que chega.
1: Oi, pessoal, quem está aqui com a gente hoje é o Gustavo Araújo, que era o cara que cortava o cabelo da galera na escola. Ele se formou em um milhão de coisas e ficou por mais de 10 anos no mundo corporativo. Só que, como o destino tarda, mas não falha, hoje ele está onde ele sempre deveria estar numa barbearia. Gustavo, seja super bem-vindo ao canal, Tô super contente de poder contar sua história aqui hoje.
0: Oh, muito obrigado, muito obrigado pelo convite de vocês maravilhoso convite. Fui lá ver a proposta do canal, sensacional Falei, ah não, tenho que participar Muito obrigado de verdade Vamos contar um pouquinho da história aí
2: Gu, obrigada por você ter aceitado o nosso convite É uma profissão super diferente Então acho que vai ser incrível
0: Eu que agradeço Obrigado vocês, vai ser sim
2: Bom, então
1: para a gente começar esquentando a nossa entrevista Quero que você fale para a gente Em uma frase Quem é você hoje?
0: Eu sou um cara Realizado é uma palavra, na verdade, né, uma palavra realizada, porque, meu, foram muitos anos é, brigando contra o meu interior, assim, para chegar até onde eu tô hoje, assim. Que não é nada demais, mas eu tô super feliz, eu acho que é isso que importa na vida, né.
1: Eu contei aqui nessa introdução que você se formou em um milhão de coisas, mas conta pra gente, só para todo mundo entender, o que, que você fazia antes de ter, enfim, de entrar no mundo da barbearia?
0: Ah, foram 10 anos mesmo, igual você falou, foram 10 anos no mundo corporativo, trabalhando dentro de uma empresa muito grande, muito nacional, né? Então, eu comecei, nossa, há muito tempo atrás, eu, eu me formei em técnico em informática, foi o meu primeiro diploma, fui trabalhar numa loja de informática com, com 18 anos, depois eu fui, fui fazer logística, me formei em logística e tenho alguns inimigos que era a empresa que eu trabalhei durante toda aí antes de ingressar na barbearia fiz alguns fiz alguns outros cursos fiz uma outra faculdade fiz pós graduação e é isso agora eu sou barbeiro da JMB Barbearia estou aí há seis anos trabalhando com o que eu amo fazer Vou falar que não foi nada fácil, essa transição aí foi bem difícil, complicada, agressiva, ouvir muito sapo, mas aí a gente está aqui, firme e forte.
2: Bom, Gu, então indo agora para a gente entender como foi realmente essa transição no detalhe. Como que você começou, né? em que momento que você começou a perceber que você não queria mais estar trabalhando ali no mundo corporativo?
0: Quando eu me via infeliz entrando no fretado. Isso para mim era um sacrifício absurdo. Assim, eu, eu ia triste e voltava triste, saca? Eu não, não, não fazia o que eu queria. Eu, eu não sabia o que era, o que eu tinha que fazer no começo. Eu, eu sabia que o, que, o, que o meu salário. Eu, eu tinha que ter um salário, porque eu era pai já, e eu tinha que trabalhar. E aí eu só que, meu. A, eu, eu percebi que aquilo ali era uma obrigação. Eu, eu comparo muito... Tem uma música do...
1: Ai, como é que é o nome
0: dele? É... Zé Ramalho, que é admirável Gado Novo, se eu não me engano. Que, Vocês que fazem parte dessa massa... Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro então, meu, eu me via assim, sabe? Eu era esmagado, eu me sentia esmagado. Eu, eu, eu não conseguia entender por que, que eu estava no meio daquele bolo de gente usando azul, sabe? Eu, eu descia do ônibus e via aquele montão de gente caminhando para o mesmo lugar. Aquilo me, me dava uma angústia muito grande. Eu falava, meu, eu, eu não quero isso, sabe? Eu não quero, mas eu era a minha necessidade. Eu tinha que trabalhar, sabe?
2: Bom, você estava lá infeliz mas é, não sei se você já sabia que ter a barbearia era né o seu caminho como que foi o começo dessa relação aí com cortar cabelo que a Isa comentou lá da escola
0: nossa foi muito ah, eu, meu pai comprou uma uma máquina de, de, de cabelo para cortar os pelos do cachorro e aí ele usou a máquina uma vez ele detonou o cachorro da minha mãe tiveram uma briga <risos> Acho que ficou cheio de cortes e feridas. E ele falou que ia se desfazer da máquina. Foi quando eu falei, não, pai não, não se desfaça, não. Dá ela para mim, que eu vou usar. Aí ele falou, tu vai usar para quê? Eu falei ah, assim, ó, vou usar para cortar o cabelo da molecada na escola. E aí a máquina... Do nada, do nada,
1: você teve essa ideia,
0: assim. É, foi do nada, do nada, do nada. E a máquina vinha num estojo enorme, assim, um estojo muito grande. E dentro desse estojo vinha uma fita de VHS. Aí eu falei: ah, vou colocar no vídeo de cassete para assistir e pronto, vou aprender a cortar cabelo. Aí assisti a fita, cheguei na escola e falei: ah, agora eu estou cortando cabelo, molecada. Quem quiser cortar o cabelo comigo é só ir. E assim foi. Você
2: cobrava já ou era na brodeiragem?
0: Não, tia, eu geralmente não cobrava, mas quando, ah, já me pagarei passe passe de, de, de ônibus, pastel. Vestiam, os dois da escola, era tudo forma de pagar mesmo. E aí comecei a cortar o cabelo da molecada na escola, estava fazendo faculdade, cortando o cabelo da molecada na faculdade, mas era puro hobby, eu não cortava, cortava um cabelo por mês, sabe? Era porque assim, ah,
2: pô, vamos lá em casa
0: beber uma, vamos, já aproveita e corta o teu cabelo, não sei o que, saca, mais ou menos assim. E aí cortei cabelo do meu pai, cortei cabelo do meu irmão, e assim foi durante durante esse tempo de aprendizado. E depois as coisas foram tomando outro rumo, que foi esse lado profissional, mundo corporativo e tal. E eu deixei o lado da barbearia de lado, nem pensava em ser barbeiro. E aí uma uma grande amiga minha, irmã de um irmãozão meu, ele ela montou uma barbearia, e eu fui no dia da inauguração dessa barbearia e falei, meu, que incrível, velho, que incrível, é disso que eu estou falando, eu não quero pegar mais fretada, eu não quero mais ouvir graça, sabe? Eu não quero mais ter que ficar é, oito horas sentado, sentado dentro de um escritório, sendo que eu posso explorar um campo que eu gosto de fazer. Perguntei para ela se eu poderia estar tá trabalhando lá. Ela disse que não, porque já estava com a equipe de barbeiro formada. Eu nem sabia cortar cabelo como ser um profissional também, né? Por
2: que que quando você, durante essa fase de adolescência, né? Até, até você virar adulto, continuou cortando os cabelos sempre na, na, na brincadeira, mas, né, é, é, sabendo que você gostava daquilo, por que que você nunca encarou aquilo como profissão? O que que passava pela sua cabeça?
0: Ah, eu... É assim, a gente se deixa influenciar muito pelas pessoas, né? Principalmente as que estão mais próximas da gente. E aí você acaba ouvindo que isso não é emprego, que isso daí não é futuro, que você tem que ser CLT, 13º, Féria, sabe aquela coisa que a gente foi criado para ter como uma meta de vida? E né?
1: Na cartilha ali
0: exatamente e aí você acaba sendo dominado pelo sistema mesmo você acaba ainda porque você tem você tem que, que sustentar sua família e você não se vê mais cuidado mesmo sendo jovem não se vê cuidado para poder fazer essa essa reversão de vida e você fala meu deus e agora eu fico onde eu tô é mesmo infeliz, mas mantenho o meu prato o meu pão de cada dia, ou eu vou arriscar alguma coisa nova e vai sendo escuro, e vamos ver se vai dar certo ou não, e se não der certo, eu vou começar do zero de algum ponto, saca? Quando você já é um pai de família, não é tão simples assim, nessa né, Migrar, né? Mas eu falo que foi um... Foi um... Foi o um destino, sabe? Foi o um destino. Eu, eu acabei me afastando da empresa onde eu estava, por um problema de saúde. Nessa transição, eu tinha ido, como eu falei, na, na inauguração da barbearia dessa minha amiga. Por coincidência, um mês depois, um dos barbeiros teve que sair da barbearia e ela, com a gente muito próximo, eu afastado, eu estava indo lá sempre com frequência, ela veio com a proposta. "Você quer, Você quer começar de barbeiro aqui? Eu falei, meu, eu quero, mas eu não estou preparado, mas eu quero. E foi assim que foi, eu fiquei, fiquei um tempo olhando muito assim, apesar de já saber cortar, mas eu eu não sabia a ponto de ser um barbeiro profissional, de trabalhar numa grande barbearia. Se não fosse esse empurrão, essa oportunidade que elas me deram no, no começo ali, eu acho que nada disso tinha acontecido, sabe? E aí foi quando eu falei, meu, eu vou. Aí eu ficava de canto, olhando os barbeiros cortando, ficava de canto, ficava de canto. Até que um dia a mãe dela, ela falou assim: Meu, vai lá, agora é tua vez, vai cortar. A mão suando, me tremendo toda, e
2: foi. Só para entender, você aí, né, 10 anos no mercado, você se formou em várias coisas, se profissionalizou. Como foi para você é, essa questão de saber que talvez você estava largando tudo aquilo para trabalhar com essa coisa de ser barbeiro? Você tinha um preconceito? Como que você se sentia com relação a isso?
0: É, isso daí foi o que mais me preocupou, na verdade, né? porque eu já era um pai de família, então eu tinha que chegar junto, não tinha jeito, saca? Não tinha esse negócio de vou experimentar. Eu fui lá na empresa e falei assim, ó, se vocês não me mandarem embora, eu vou me afastar, de vez, porque eu não quero isso para mim. E foi feito dessa forma, no mesmo dia a gente foi até o RH, a gente foi foi tratado da documentação toda, eu fui mandado embora da empresa, e aí eu falei, agora vamos começar de verdade. Mas foi um susto, porque eu trabalhei a primeira semana, aí na segunda semana de trabalho eu fui chamado para receber o meu primeiro pagamento, né? fala, está oh, na hora de você receber entre na salinha lá foi receber a hora que eu olhei eu falei meu deus não dá para ser barbeiro não vou conseguir não, não vai dar uhum. só que foi aquele desespero inicial né porque eu você, tava... viu que você gostava exatamente eu tava eu tava com eu tinha uma renda fixa certa e eu eu tava indo para uma renda instável e eu não sabia quanto eu ia receber foi muito preocupante eu vi é difícil você ouvir da, da, da galera né da, das outras partes ah isso não é emprego isso daí você isso daí é um bico eu não sei o que sabe e eu fiquei fiquei preocupado aí quando eu recebi o meu primeiro salário meu primeiro meu primeiro trabalho lá meu primeiro minha primeira semana de trabalho fui eu, eu falei gente ferro. Só que eu tinha sido mandado embora da outra empresa. Então, eu estava recebendo o seguro, desemprego, eu tinha recebido um dinheiro por conta da rescisão e tal. Deu para segurar. Foi. Dá para eu segurar, dá para eu, eu sentir o terreno, dá para eu ver se eu consigo me estabilizar. E foi nesse meio aí que eu falei, agora eu tenho que arregaçar minha manga. E eu consegui, assim, eu, eu consegui, eu, meu... Eu tava solteiro na época, eu tinha me separado, eu ia para balada, eu fazia propaganda do meu corte na balada. porra, velho, tu corta o cabelo aonde, mano? Corta o cabelo comigo, velho. Era bem assim mesmo, aí ó. a gente ia, vamos, vamos para um show ao vivo, ah, alguém vai tocar. Eu chegava no cantor, oh, se liga, dá para te dar uma moral para mim, velho? Fala da barbearia lá, fala que eu sou não sei o que, não sei o que lá. Não, pode deixar aí, ah, o Gustavo tá aqui, não sei o quê, o
1: barbeiro e tal. E assim, velho, eu meti as caras, saca? E como foi, para pra sua família, assim? Tipo, porque até então eles falavam, né? Você contou pra gente, ah, isso é meio com bico e tal, acredito que, enfim. Todo mundo à sua volta falava um pouco disso e quando você contou para eles, meu, o seguinte fui mandado embora e vou, meu, meter as caras mesmo no ramo da barbearia.
0: Então, eu eu tenho um irmão, mas... Culpa novo, do
1: meu pai que me deu a máquina de cortar é. cabelo.
0: A culpa é toda dele. <risos> e eu tenho um irmão que ele, ele também trabalhava numa empresa, numa empresa grande aqui em Santos. E ele saiu, ele virou barbeiro, velho. Antes é. de você? Hã? Antes de você? Aham. Uhum. Ele, ele fazia o curso. Ele, eu nunca fiz curso, meu. O curso que eu fiz foi depois, já. Ele fazia o curso junto com o emprego. Ele saiu do emprego e foi trabalhar numa barbearia. Eu falei, meu, esse moleque é pica, velho. Por que, que eu não fiz? Se eu que peguei a máquina quando era moleque e não fiz. Aí eu falei, vou fazer também, então, por, por exemplo, para os meus pais já foi foi mais tranquilo, foi comum porque o meu irmão já estava trabalhando com isso. Meu casamento na época tava eu terminando tava, tinha terminado um casamento, então também estava tranquilo, não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu tinha que chegar com dinheiro, essa era a minha missão como pai. É, eu confesso que nos primeiros nos primeiros meses assim foram eles foram bem difíceis, foram foram bem difíceis porque eu tinha que chegar junto com a grana, eu não sabia como que ia ser, porque é um, é um, um dia diferente do outro, eu, eu não era um cara que tinha muitos clientes até então, e eu falei, meu, como é que vai ser isso? Foi por isso que eu dei as caras, por isso que eu, eu tinha que fazer acontecer, sabe? Era um negócio que eu gostava de trabalhar, era um negócio que me dava prazer, só que eu tinha que fazer o um negócio girar porque senão eu não ia conseguir entrar com o dinheiro, se eu não consigo entrar com dinheiro, eu tenho que procurar outro emprego. Não tem não não tem, não tem saída, sabe?
1: E você tinha receio de... O que, que você sentia quando você pensava, meu, se não rolar isso aqui, eu vou ter que procurar outro emprego, voltar para um corporativo? Como que você ficava? Nisso? Eu sabia que ia dar certo.
0: Eu sabia que ia dar certo, saca? Eu tinha isso comigo, eu tinha os meus amigos que sempre me apoiaram, que cortam o cabelo comigo até hoje. Eles falaram, velho, Vai, vai, vai. Você é bom, velho. E às vezes não é nem pelo corte, sabe? Eu acho que o corte é só um complemento. Eu acho que tem que ter um, um envolvimento, além de só cortar o cabelo. Isso é até uma dica para quem está querendo começar, hein? Eu, eu costumo falar que um bom pezinho e um bate-papo vale mais do que um bom corte, sabe? Porque se você, se você tiver... Um bom papo, saber conversar com as pessoas, saber entender o, o problema. Você acaba virando um psicólogo, sabe? Você troca uma ideia legal para a pessoa, você acaba se tornando um, um amigo do, do cliente. E, e eu sempre levei a minha profissão dessa forma. Dessa forma, quem é meu cliente sabe disso, sabe? Eu, eu prezo muito isso. Eu sou, pô, eu tenho cliente meu que eu chamo à noite para perguntar se está tudo bem, sabe? E aí, irmão, como é que está? Está tudo certo por aí? Não sei o quê. Então eu acho que é vira uma é um
1: intimidade, cons... né? É
0: um diferente
1: um cons... mesmo, um amigo, né?
0: Exatamente. E aí você, quando você descobre que o dinheiro é só uma consequência, sabe, do que você está fazendo, ele é só uma consequência, mais nada. Aí vira um fluxo natural, tudo fica mais colorido, fica mais bonito.
1: E uma dúvida que eu tenho é quando você trabalha em uma barbearia, então você é um funcionário dentro de uma barbearia. Existe um, um salário fixo ou é por cliente mesmo a porcentagem que você vai recebendo? Normalmente, assim, né? De maneira geral.
0: Não, não. Todas as barbearias que eu trabalhei e todas que eu conheço é por porcentagem. Por porcentagem. É... Então, quer dizer, você vai lá, faz mil reais, você vai embora com 500, saca? Se você fez isso na semana, você fala, e agora? Lascou, mano. Como é que vai Como é que vai ser? É, no, por isso que eu falo, no começo foi muito difícil isso, porque e eu ouvia, né, das outras partes, ouvia das pessoas, mesmo, você não, não vai conseguir manter a sua família, velho, como é que você vai fazer? É tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas e aí? Como é que vai fazer? E eu falei, não, vai, vai, vai acontecer, vai acontecer e assim, agradeço a Deus porque eu trabalhei nas, 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 eu trabalhei na, na Nessa barbearia dessa minha amiga. E a barbearia que eu fui que eu fui trabalhar era uma barbearia muito boa, sabe? Então, ela me deu espaço de, de crescimento. Foi ali que eu consegui a, uma grande parte dos meus clientes, porque barbearia, então, era uma coisa muito nova, né? Então, a galera tava começando a migrar do seu barbeiro de bairro para uma barbearia grande. Entende? Então foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque não tinha muita concorrência.
1: E quanto tempo você ficou trabalhando nessa barbearia?
0: Foram dois anos nessa barbearia. Uhum. Dois anos nessa barbearia. Depois eu, eu migrei para uma outra barbearia, que também era uma barbearia muito grande, muito conceituada. Ainda era uma barbearia muito conceituada em Santos, né? Eu fiquei lá também um pouco mais de um ano na, nessa barbearia. Uhum. E foi quando e daí foi quando eu falei eu vou agora eu vou tentar caminhar com as próprias pernas.
1: Me conta uma coisa, você disse que no começo você né olhou e falou cara não vou conseguir tirar o mesmo dinheiro que eu tirava. É, será que vai rolar? Será que eu vou conseguir ganhar grana com isso? Como que você fez para começar a ganhar dinheiro aí mesmo?
0: É então porque foi assim. Eu, eu, eu tinha, como eu tinha saído da empresa, então eu tinha recebido um dinheiro, tinha o seguro de desemprego, eu tinha uma gordura para queimar, né? Vamos dizer assim. E aí foi quando eu falei: é agora que eu tenho que fazer o, a roda girar. E aí esse negócio, igual eu falei, de ir na balada, de conhecer a galera, de fazer a propaganda do meu trampo, de chegar assim, irmão, divulga o meu trampo, velho. Mas como eu falei, graças a Deus, como a barbearia era uma barbearia potente, era uma barbearia forte, então ficou mais tranquilo porque o, o, o número de clientes que entrava lá estava cada vez mais aumentando. Então ficou mais tranquilo de, de conseguir as coisas. Aí a roda começou a girar, o dinheiro começou a entrar. Eu falei os poxa, cortes começaram a melhorar. É, eu falei, pô, dá para dá dá, dá ir, saca? Dá para ir, no começo vai ser um pouco mais difícil. Mas, porra, para quem não é? Quando você muda de um emprego para o outro, para quem não é? Até se você faz a mesma coisa que você fazia no seu antigo emprego, você vai sofrer, você vai lidar com pessoas novas, você vai lidar com situações novas. Então, para todo mundo, é, qualquer tipo de mudança é... é ela, ela ela traz algum desconforto ou, ou, ou alguma coisa que faça você ter algum tipo de bloqueio, algum receio, sei lá. E isso aconteceu comigo, mas eu falei, não, vai vai ter que dar certo, velho. É o que eu posso de fazer, por que, que não vai dar certo?
2: E aconteceu. O Gu, e assim, você teve a experiência aí da vida, né? Forçando cabelos e tal, mas como realmente você tipo, profissionalizou aí a sua profissão? porque assim a gente sabe que né você ter praticado aí todos esses anos realmente é, é fundamental mas como realmente você tinha segurança de né e um cliente lá e você saber que estava fazendo a coisa certa
0: é eu, então no começo era era no escuro né falava meu Deus vamos lá seja que Deus quiser mas você consegue você começa a receber o um feedback positivo da galera sabe o cara acabar o corte, você vai mostrar o corte, esse cara falar: nossa, ficou sensacional, puta, irmão, muito obrigado, não sei o que Você vê a sua carteira de clientes aumentando, o cliente que estava cortando o barbeiro do lado, olhar e falar assim, puta, na próxima vez eu quero cortar contigo. E aí chegou uma época que, é, para vocês verem, eu precisei, uma época que precisava ter um diploma em cima da, 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 do espelho do barbeiro, e eu não tinha. Eu não tinha diploma. Foi eu pegar um diploma da faculdade e vou colocar lá, né, velho? Aí fui falar <risos> com o um cara de uma escola. Eu falei, velho, eu preciso de um diploma, mano. Eu trabalho de barbeiro, mas eu não tenho diploma. E, e, e eu preciso, um para Colocar lá em cima do, do meu espelho. Uhum. E fui atrás do diploma. Paguei a escola lá, paguei direitinho. Só que eu não fiz, a, não fiz as aulas. Eu, véio, já só quero diploma. É, ele falou assim é, é na verdade eu fui eu fui em duas aulas a primeira foi iniciação a gente trocou uma ideia eu os outros alunos e tal e na segunda tinha que mostrar um corte só que eu já trabalhava com isso então era bem justo né porque a galera estava começando a pegar numa máquina a entender como funciona e eu já estava um pouquinho mais avançado então eu a gente trocou uma ideia ele falou ó, dia tal é a prova você vem aí e tal e aí você vem buscar o seu diploma e aí assim foi feito e depois lógico eu estudei fiz workshop tal para aprimorar os cortes mas é, diploma 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 mesmo para aprender a cortar foi a rua foram os amigos foi a
1: família então rola rola uns workshops mesmo para você ir aprendendo coisas novas e tal certeza, técnicas
0: com, né com certeza com certeza tem muita técnica que se você não fizer, você não desenvolve, sabe? O YouTube hoje é uma baita de uma ferramenta, né? Ele te ajuda muito. Eu, eu sou suspeito em falar, porque até hoje eu, eu vejo muito, eu estudo muito.
1: E você acha que tem um dom, quando a gente né, recebe entrevistados aqui que, que tem uma profissão que tem a parte mais manual né da coisa, você acha que realmente tem um dom... Ou com muita prática, com workshop, com curso profissionalizante, a pessoa consegue chegar lá? Tem que amar.
0: Essa é a regra básica. Você tem que amar o que você faz. Não adianta você falar assim, puta, eu estou desempregado e vou... Não sei se eu vi no barbeiro ou se eu vi Uber. Saca? Não vai rolar. Porque é tudo muito bonito. O cliente chega aqui, ele é atendido, a gente dá uma risada, tem uma tela, tem uma televisão. Só que são 12 horas em pé, saca? É, são 12 horas você tem que ter assunto, às vezes você não está bem, às vezes todo mundo está assim, todo dia. É, todo mundo tem um dia que não está legal. Que... Só que você tem seu compromisso de, de atender seus clientes sempre muito bem. Eu me preocupo muito com isso. Então, se você não amava, se não tiver amor, não adianta, você vai trampar, você vai trabalhar um ano, um ano e meio, e você vai falar, Puta, isso não é para mim, saca? Então, você se tem não que... amar, não
1: tem nem dom que salve.
0: Não tem, não tem. Porque, assim, é, é lógico que o, o dom, eu acredito que que eu tenha, assim como os outros barbeiros, que pô, você você trabalha de barbeiro, você nunca fez um curso, sabe? Não sei se é um dom, mas pô, você tem uma facilidade de aprender mas se você não, não correr em paralelo com essa essa dedicação que você tem que ter, esse amor que você tem que sentir pelo que você faz, não adianta. Não vai, não vai, não vai. Regra básica.
2: É uma dica, hein? Não vai. E ao longo aí dessa jornada, você teve alguma inspiração?
0: Há muitas. Muitas. Muitas, muitas, muitas. Tanto o barbeiro gringo quanto o barbeiro nacional, cara que a gente segue até hoje. É... Engraçado isso, né? Você vai evoluindo, você começa a seguir um barbeiro, você vê ele como uma estrela lá, né? E aí os, os anos vão passando, tem barbeiro que você passa a admirar, mais ainda, e tem barbeiro que você fala, meu, esse cara não é o que eu queria, que eu quero ser, velho. Saca? Ele corta bem, é um profissional zica. Só que, meu, eu não, não gosto das atitudes dele, do jeito dele, da maneira de lidar com a, com a profissão, você acaba deixando de seguir, sabe? Você vai ficando mais...
2: É criterio. criterioso.
0: É, é criterioso. É, engraçado isso, né? Engraçado. Eu nunca tinha feito essa reflexão assim, de, dessa forma, mas é verdade. Estou lembrando das minhas inspirações do começo, é, alguns deles não são mais assim, por conta disso, e outros novos, assim, que você conhece há pouco tempo, você fala, nossa, esse cara é muito bom, esse cara é demais.
2: Gu, você já deu aí várias dicas boas, já anotamos, mas é, eu queria saber para uma pessoa que está querendo virar, né? Barbeiro hoje, ou barbeira, <risos> é, o que, que você falaria para Muito bem. <risos> o que, que você falaria para essa pessoa, né? Existe um passo a passo? Existe uma dica de ouro aí que você quer dar?
0: É. Dedicação e amor, velho. Se não tiver, não vai. Parece meio clichêzão assim, saca? Mas é porque é difícil, velho. Você tem que aguentar o tranco, sabe? Tá chovendo, tá sol. é Sabadão, a galera tá indo pra praia, você tá, você tá agarrado no tranco. Então, você tem que se dedicar, você tem que amar, velho. Porque se não tiver, se não tiver o amor, não adianta
2: não adianta já
0: vi uma pai de gente saindo da profissão porque não aguenta mesmo a jornada de trabalho não é, não é simples não você tem que controlar a sua agenda você é seu você é seu patrão saca se você não tiver se você não tiver determinado a acordar cedo e dormir tarde todo dia para poder fazer a roda girar você não consegue você não vai não vai ainda mais quando você é autônomo quando você trabalha para alguém você ainda tem alguém que controle a sua agenda vamos dizer assim né ó oh, Amanhã, tá hora, se tem cliente, esteja aqui, entendeu? Mas a partir do momento que você é, você tem que correr por você mesmo, se você não tiver o amor, se você não tiver a dedicação, se você não tiver a garra de acordar todo dia, não adianta. Não vai. Tem que tem que amar, tem que amar. Eu falo, ah, é, eu vejo às vezes a galera fazendo curso de barbeira, molecada nova e tal. Aí eu, eu já peguei alguns já e falei, você ama cortar cabelo? Você ama cortar cabelo, ama, de verdade. Você pensa nisso quando você está na sua cama? Você pensa nisso quando você está de bobeira? Porque se você não tiver nessa sintonia, não adianta. Não vai, não vai, não vai. Por mais que prazeroso seja, se você cortar três cabelos no dia, você não consegue ganhar seu sustento. Você tem que cortar bastante cabelo, sabe? Só que se você não tiver disposição, agarra a vontade de acordar cedo e fazer o bagulho acontecer, não adianta, não vai. E como
1: foi, você disse que, que você começou aí, né, a caminhar com suas próprias pernas, saiu da barbearia. Como foi também essa transição né, de enfim, sair de um lugar e abrir o seu negócio do zero, com a sua carteira de clientes? Conta um pouquinho.
0: Eu tenho muito amigo doido. Esse amigo que me chamou para sair da barbearia é outro amo de paixão. Eu estava trabalhando na barbearia e ele falou assim, irmão, eu vou montar um, um salão. Eu falei, ah, e aí? Vem comigo. Eu falei, moleque, tu vai montar um salão aonde, como? Ah, vou montar um salão dentro da igreja. <risos> Hã? É, dentro da igreja. Lá, eu juro para vocês, eu fui. Eu fui trabalhar dentro de uma igreja evangélica. <risos> É lógico, né? A igreja e do lado tinha um corredor e a gente montou um salão do lado do... Tinha uma sala, né? Do lado da, do salão da igreja tinha uma sala e a gente montou o um salão ali, né? Perdi cliente. Cliente que não entrava em igreja. Preconceito mesmo, sabe? Eu não vou, eu não vou. E... Eu falei, mas eu preciso, véio, eu preciso começar de algum jeito. A, a... Porque assim eu recebia muita proposta de investidor, vamos montar um negócio, não sei o quê. Só que eu ia, ia acabar sendo mais do mesmo, sabe? Eu ia dividir o meu lucro do mesmo, da mesma forma. Então, não ia fazer sentido. E aí, esse meu amigo veio com essa proposta maluca. Não, maluca de verdade. assim Ele, ele falou assim, eu estou com uma galera para chamar, mas tu é o primeiro que eu estou falando e tal. No final das contas, a sala era só minha. Ninguém foi, só o aqui. Aí eu fui fiquei lá durante um tempo. Foram foram uns 10 meses, quase um ano, 11 meses, por aí. E aí um outro amigo também estava montando um salão, mas ali sim, um salão profissional enorme. E aí foi quando a Jayme, foi quando a Jaime iniciou. A gente já chegou com um nome, já tinha um espaço. E eu tava de boa lá. E ele, jovem também, falando meu a gente tem que montar nossa barbearia e tal, não sei o quê. Porque a gente tava com a nossa, a gente já tinha o nosso nome, a gente já tinha a força que de, de ter os nossos clientes. Só que a gente ainda continuava
1: dividindo o nosso lucro, sabe? E que, por que, que você acha que vocês ficavam nesse vai, não vai? Não, porque é muito difícil essa
0: transição de você montar o seu negócio sozinho, é, não dividir com ninguém, sabe? Não estou falando pelo dividir por egoísmo, não. Estou falando porque ah. é você que está trampando, é você que é a frente do negócio, sabe? Hum. É você que está nem em pé, é você que está acordando. Só que, meu, nada mais justo a pessoa que te dá, que te fornece o espaço receber também. Só que nada mais justo também de você procurar o seu espaço, né? E, e foi isso que a gente fez. E aí eu tava eu tinha alugado uma casa para poder estar tá morando perto da barbearia. Eu falei, vou montar a minha barbearia na minha casa. E que aí legal. ele foi, seguir o caminho dele, montou a barbearia dele lá. E eu montei a minha aqui na garagem da minha casa, sabe? E eu tô no melhor momento da minha vida, assim. Tô, tô super feliz, tô trabalhando com o que eu gosto com que eu amo, estou trabalhando dentro da minha casa, vamos dizer assim.
1: Então a transição ela foi acontecendo aos poucos também e aí de forma natural você foi tendo mais segurança para ter uma coisa só sua e aí você conseguiu enfim só ir em frente, né?
0: Sim, mas eu confesso que se não fosse o Marcos, o meu sócio antigo, meu antigo sócio eu acho que eu. eu assim, eu tinha, eu, tinha, eu tinha vontade de sair da minha zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de não de me conseguir pagar aluguel. Sabe? Porque, você, quando você trabalha para alguém, você não se preocupa com isso. Você não tem preocupação. A única é preocupação que você tem é chegar no seu horário, cortar o seu cabelo e ir embora e receber. Sabe? Aí, a partir do momento que você tem que se preocupar com o imposto, com o aluguel, com contas a pagar e tal você é, é, é mais um passo que você dá, né? E ele falava, não, vamos
2: vamos montar uma, vamos montar, vamos montar, vamos montar. Rui, nessa jornada toda aí, desde lá de trás, quando você trabalhava no mundo corporativo até hoje, você teria feito algo de diferente?
0: Acho que não, viu? Acho que eu não teria feito...
2: Eu, eu, eu
0: acho que eu fiz tudo com cautela, sabe? O mais importante também, não, não passei na frente de ninguém... No, no, você tem do caráter, sabe, você vai que vai, vai embora, eu acho que eu fiz tudo do jeito que tinha que ser feito, eu só acho que se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito antes, essa é a verdade, mas eu acho que em relação a ter feito algo diferente, acho que não, acho que foi tudo bem tranquilo, foi caminhando de forma natural, assim, sendo... Sabe?
1: Bom, chegamos ao nosso terceiro e último bloco, hashtag choque de realidade, para a galera realmente entender como é a sua rotina, a sua vida, a vida real mesmo, de um cara que tem uma barbearia e um negócio próprio. Então conta para gente um pouco da sua rotina hoje, seu dia a dia, sua semana, como que, como que é?
0: A minha rotina é
1: basicamente
0: atender os clientes até tarde, é muito tarde, por sinal. Mais uma vez, por isso que eu fiz, velho. Se você não amar, não adianta, porque você começa cedo, você termina tarde, você fica em pé. Quantas vezes você. De... Eu já deixei de almoçar, sabe? Hoje eu, não, hoje eu não faço mais isso, eu evito ao máximo fazer isso. Mas quando você está começando, principalmente, você quer trabalhar, sabe? Você quer trabalhar, você tem, tem cliente lá, você, você quer atender, não tem jeito. E aí. Mas a minha rotina hoje ela é, ela é bem. Ela é bem tranquila, sabe? Eu, eu, eu sou casado, tenho três filhos, então eu, 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 eu tento dividir, mas a barbearia acaba sempre ganhando. <risos> em relação a horários, mas é assim, eu começo 10 horas da manhã a trabalhar, sabe? Então eu acordo, fico com os meus filhos antes de começar a minha jornada. Hoje, graças a Deus, eu consigo almoçar com eles porque eu tô trabalhando na minha casa, entendeu? Antigamente eu não conseguia fazer isso, hoje eu consigo. Eu vou até 9, meia, 9, 10 horas da noite muitas vezes, mas oito horas eu começo a encerrar sabe oito horas oito e meia nove nove e meia se precisar eu lógico que eu me estendo Pô, o cara tá me prestigiando sabe ele tá vindo cortar o cabelo comigo ele ele poderia cortar o cabelo em qualquer outro lugar o cara vem cortar o cabelo comigo nada mais justo sabe do que eu me esforçar um pouco também então ah, eu não eu não me incomodo de
2: forma alguma,
0: mas hoje o meu dia a dia é basicamente esse.
2: Ô, você faz, faz tudo, já que você agora é o dono, então, tipo assim, tem parte de contabilidade, de atendimento, ou você fica mais cortando o cabelo? Você tem alguém que te ajuda? Como que é? Não, então, tipo... eu
0: faço tudo. Eu trabalho até uma e meia da manhã respondendo a galera no, no WhatsApp, assim, sabe? Montando a minha agenda no dia seguinte. Eu faço tudo, tenho que fazer tudo, não tenho ninguém, não.
1: E da sua rotina? O que você mais gosta e o que você menos gosta?
0: O que eu menos gosto. O que eu menos gosto é de cliente chato. <risos> Mas eu não tenho mais, sabe? Quando você. Quando você trabalha numa barbearia e o cliente é chato. Porque existem, né, gente? pessoas claro. chatas no mundo. Então, quando o cliente é chato, você tem que atender e, às vezes o cara fica naquele papo maçante, saca? É, ou então não, o cara, o cara não tem a mesma vibe que você e fica falando de coisas que você não, que para você não faz sentido, manja. Uhum. Então isso me incomodava demais e hoje eu não tenho mais cliente chato, sabe? O, o, conforme o tempo vai passando, você vai se tornando não é mais seletivo, mas você... Já é uma é... seleção
1: natural, né? Você
0: exatamente, sabe? era o que eu ia falar, é natural, sabe? É natural. É, porque
1: então... se não bate para você, não deve bater para a pessoa também, né? Exatamente, exatamente. E o que você mais gosta? Você esqueceu, mas o acho cabelo. que é cortar cabelo. É o que eu amo fazer,
0: é o que eu sei fazer, é para isso que eu me dedico, saca? Então essa é a minha jornada aí, é o que eu amo de verdade fazer.
1: E aí, bom, pensando aí na parte de dinheiro, né, que foi uma questão que a gente também falou bastante hoje, de, nossa, no começo você viu que não ia rolar, que não estava vingando aquilo, que o dinheiro não ia ser suficiente para você tocar sua vida. Hoje em dia, você está feliz? É, você ganha mais do que você ganhava hoje? Ou você ganha uma quantidade que assim te faz ficar tranquilo que que né, paga suas contas paga sua felicidade
0: falou tudo já <risos> já respondeu já
1: paga as minhas contas e a minha
0: felicidade saca não eu não tenho nenhum luxo não sou um cara não tenho dinheiro para ficar gozando a vida e viajando para cima e para baixo mas é, comparado à minha vida de... Eu confesso que, quando eu trabalhava no no, na, 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 no mundo corporativo, aí nas empresas e tal, eu ganhava um pouco mais até, mas nem se compara. Ganhava mais em relação a salário, saca? Mas, como eu falo que dinheiro nem é tudo, não é tudo, na verdade, dinheiro é só, mais uma vez, uma consequência, né? Então, o o prestígio a vontade de trabalhar sabe o, o você acordar feliz e isso daí que é o que é o que move mesmo
2: uhum. sabe
0: então eu sou super realizado financeiramente não me falta nada não sobra mas também não falta então eu consigo manter a, a minha vida em ordem Tenho a minha esposa também né a gente corre junto me ajuda demais
1: e aí uma dica para quem está assistindo ou ouvindo a gente, está naquela zona de conforto, não sabe o que faz, também não se mexe, está ali meio estagnado, o que, que você falaria para essa pessoa?
0: Mexa, se dedica. Não, se é, o que você se é o que você sabe fazer, se é o que você tem vontade de fazer, se você tiver na dúvida, é eu acho que é muito complicado. Mas é, eu vou falar por mim, sabe? Era o que eu queria fazer. Era o que eu queria fazer. Então, eu falei, meu, é isso que eu vou fazer. Então, se você está nessa dúvida, se você não curte mais o trampo que você está fazendo, e você tem a oportunidade, porque, às vezes, a pessoa não tem a oportunidade, né? Mas, se você tiver a oportunidade... Às vezes, você cria a sua oportunidade também, sabe? Estuda, se dedica, dá as caras, mostra para a galera quem você é faz acontecer, muda seu layout da rede social, se empenha nisso e vai para dentro, vai, vai para dentro, cai para dentro, porque se é o que você gosta de fazer, vai acontecer. Ah, eu amo fazer tal coisa. Então, se dedica, se esforça que, que chega. Não tem, é, não, tem, não tem contramão, sabe? Não tem. Se você ama fazer... A reta é uma só. E se você chega, você chega. É certeza que chega. O universo conspira. Acredito muito nisso.
1: E, para a gente fechar, o que significava trabalho para você antes? E o que significa trabalho para você hoje?
0: Trabalho significava, para mim, dinheiro, sabe? Era só para aquilo que eu trabalhava. Eu acordava cedo, chateado, frustrado. Pegava o fretado chateado ia almoçar chateado voltava do trampo chateado mas era o que me sustentava sabe então eu eu fazia o que eu tinha que o que tinha que ser feito no momento mas hoje não hoje eu hoje eu sou feliz saca então acho que você tem que ser feliz com o que você faz eu sei que tem muita gente que que, que passa pelo que eu passei e continua até se aposentar porque não, não, ou não saiu da zona de conforto, ou não teve oportunidade, eu nunca tentou arriscar, não sei, mas tem, a gente sabe que tem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer essa reviravolta na sua na sua vida para fazer uma coisa que você realmente gosta de fazer, vai, só vai, porque vai acontecer.
1: Bom, então o que ficou hoje de reflexão da entrevista com o Gustavo é que quando a gente pensa numa profissão, é importante você amar aquilo, amar de verdade e se dedicar para aquela coisa. Porque, com certeza, se tem amor e tem dedicação, aquilo vai acontecer. E lembre-se que o universo sempre conspira. Joga para ele que dá certo. Gustavo, muito obrigada por ter vindo aqui, ter contado essa história mostrar assim, né, de corpo e alma que realmente você ama o que você faz, você falou inúmeras vezes isso e para mim assim ficou muito, muito claro é, a importância de realmente curtir, curtir muito o que você faz. Então super obrigada, tenho certeza que muita gente vai se inspirar com essa história, com esse amor que você tem pelo que você faz, então queria te agradecer.
0: Imagina, quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade de estar conversando com vocês, de estar expondo um pouquinho da minha vida aí no canal, né? da minha vida profissional, principalmente, que é para isso que a gente está aqui. Então, eu só agradeço e só vou frisar uma coisinha que tem aqui na minha parede. Vamos, A gente está terminando, né? Então, vamos terminar com essa frase aqui, ó. Do nosso mestre chorão. O impossível é só questão de opinião. Tá? Então é só isso, gente. Vai atrás da bola. E, galera, muito obrigado mais uma vez. Um beijão. Tamo junto, viu? Isso
2: aí, Igor. É, adorei a entrevista. Queria também te agradecer. E a, a mensagem aqui é o que a Isa falou mesmo, né? Tipo, amar incondicionalmente o que você faz, porque aí supera qualquer coisa. Não importa se você tem três filhos... Uma família inteira para sustentar medo, barreiras, currículos e profissões aí, né? E, enfim, mil formações nas costas, tem que largar para ir atrás do que você ama. Então, muito, muito obrigada mesmo por essa mensagem.
0: Exatamente, eu me agradeço, viu, gente? Obrigadão!
2: E para você também que está assistindo a entrevista do Google, fica ligado que na próxima quinta-feira, às oito da noite, a gente tem uma entrevista tão boa quanto essa. Então, se inscreve aqui no canal e se inscreve lá no Instagram. Até quinta! mm